0: 今朝はイエスにとどまることの学びを継続したいと思います。ヨハネの15章の4節私にとどまりなさい私もあなた方の中にとどまります」。枝がぶどうの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ身を結ぶことはできません私にとどまりなさい、まあ、イエスにとどまるということをね、えーまあ、学び始めて、えー、もう本当に何回も会を重ねていますけれども、まあまりにも奥が深くて幅が広くてですねあの1年かかるんじゃないかなと思うぐらいですね学ぶべきことがたくさんありますけれども今日はイエスにとどまることをすなわちイエスの愛にとどまることそのことについて考えたいと思いますけれども同じこの十五章の九節でイエスはこうおっしゃいました「父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました」。私の愛の中に留まりなさい。もしあなたが、あなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛に留まるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中に留まっているのと同じです。っしゃった。今日のメッセージの副題をつけるとするならば、従順の愛と言えると思います。多くの人にとって従順という言葉を聞きますと愛とあんまり関係がないっていうふうに思われるクリスチャンの方も少なくないんじゃないかな、まあ、極端な場合はもう従順というのは愛と対極にあるとさえ理解している方もいるかもしれませんでもこ,こでイエスははっきりと「もしあなた方が私の戒めを守るならあなた方は私の愛にとどまるのです」とおっしゃる。ですから、従順と愛と切り離すことはできない。いや、キリストラインに留まるためには、私たちは従順というものを、その愛の表現として、神を愛する私たちの愛の表現として、従順であるということ、聞き従うということをですね、もう一度理解し直していく必要があるんじゃないかな。私たちの今、社会において愛は自由だという理解がおそらく一般的です。ね、ですから従順の愛と聞くと何か窮屈、堅、ね、苦しい、立法的だっていう人もいるかもしれませんね。でもイエスははっきりと、イエスご自身がですよ、こうおっしゃるんです。それは私が私の父の今しめを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じですとおっしゃった。すなわち私たちがイエス内にとどまろうと思えば、従順という愛を育んでいかなければ、本当の意味でその愛の中にとどまるということは困難ではないかな。神の絵が感じれなくて、遠くに感じて、神様が私の苦しみに無関心だそんなふうに思う時でももし私たちの中に従順の愛というものがハグ組まれているならば私たちはキリストの愛の中に留まり続けることができるんだ、ねまあ、そういう意味では今朝の私のメッセージの願いはですねこの従順と愛とが皆さんの中でより近づいていくこと重なっていくこと、ね、一つになっていくことそれは簡単ではないしメッセージを一回聞いただけでそんなことは起こらないと思いますがでも少なくてもそれを理解して心を開いてこのイエスの言葉に耳を傾けたいなと思いますまずここで皆さんイエス様がですね私の愛にとどまりなさいとおっしゃいましたけれどもこの私の愛とは何かそれは旧説に書いてますように父が私を愛されたようにとあります。父が私を愛されたように。父なる神がミコイエスを愛されたようにという、その父がこう愛する、その愛こそが私たちがとどまっていくべき愛。従順の愛というものが求められる愛なんだということなです。父なる神がイエスをどのように愛されたのか。それはイエス様がヨハネのバプテスマからバプテスマのヨハネから洗礼を受けになった時ある出来事が起こりましたマタイの3章の16節に目を向けたいと思いますけれどもこうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに自ら上がられたすると天が開け、神の御霊が鳩のように下って、自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。このヨルダン川でイエスが、洗礼を受けになった時に天が開けて声が響きました。これは私の愛する子私はこれを喜ぶで。この父なる神様の言葉の中に父の愛、父なる神の愛というものが示されてますね。まあ、私はこのテーマで父となる旅路を書きました。その中にで触れたことも今日少し触れていきたいと思いますけれどもこの父が私を愛されたようにというこのイエスの言葉、それを理解するためには、この父なる神の愛、不正の愛というものをですね、私たちがもう一度覚えていくということは非常に大切だろうと思います。これは私の愛する子。この言葉から私たちは父なる神の愛、あるいは不正の愛というものが、証人の愛であることを知ります。母の愛母性愛はその子に向かってあなたは私の愛する子だと囁きますでも父の愛はあるいは父なる神の愛は天が開けてそこにいた大勢の人が聞こえる声でイエスがバプテスマを受けて自ら上がられた時にこれは私の愛する子だとおっしゃったまさにそれは証人の愛ですイエスのもとで支えたわけじゃないそこにいた人を皆が聞こえる声でこれは私の愛する子だとおっしゃったあの宝刀息子の父も同じことをしましたですねルカの十五章にそのことがありますけれども法と息子が法との末に身を持ち崩して変わり果てた姿で帰ってきました遠くからその息子の姿を見つけた父が走り寄って最初にしたことはその豚の糞尿の匂いと大衆の匂いが染みついたその古い着物を脱がせましたねそして下辺にこう言いました「行って一番良い着物を持ってきなさい」多くの方はこの箇所を読んでふと不思議に思いますねなぜわざわざ道端でわざわざ家にまで一番良い着物を取りに行かせて、そんな道端で彼に着せるのか。まあ、普通だと、家に入る前に、そんな汚い、もう臭い服はもう捨てるから、脱ぎなさいと言って。脱がせて、家に連れて帰って、まあ、水浴をさせた後に。一番高価な着物を着せるのが普通ですよね。なんで道端で。わざわざ家に着物を取りに行かせて、その着物を彼に着せるのかですね。それは、承認の間からです。そこにはたくさんの人が集まっていました。まあ、聖書はそこにどれだけの人がいたとかは書いてませんけれども、あの会員の現場で捕まった女性を村人中の男たちが取り囲んだということからしてもですね、お父さん早く死んでくれって言って家を飛び出したその息子が帰っていたときに、村としてあるいは町として社会的な制裁を加えるということが古代社会の習わしでしたので、おそらく多くの人が集まってきた。で、そういう集まった人たちの目の前で父親はその一番良い生き物を息子に与える。それは公に言葉にして出さなかったんですけれども、まさにこれは私の愛する子だと、人々の前で父が法とのせに戻ってきたその息子を承認している。普通家の中ですするべきででよ。でもみんなの見てる前でみんなが息子を見下してる軽蔑のまなざしを向けているその息子に父は一番良い生き物を与えて息子としてそれも愛する息子としてその子を私が受け入れてるんだということを公にしていったということ。そしてこの天から響いた声はこう言いました。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶと言いました。うん、父の喜びと母の喜びは同じではないと思いますね。まあ、一概に決めつけることはできませんが傾向としてですね父親の喜びと母親の喜喜びびとと母は違うと思います、まあ私たちの中に母性的な男性もいれば不正的な女性もいるので男性がこうだ女性がこうだということは言えませんけどまあ不正が母性がこうだという意味の傾向からするとですね母性はその子の存在を喜びますから、まあ、その子が元気でいればですねあるいはその子が人生に満足していればそれで喜びます。ね、僕はもう自分の人生が満足してるんだと言えばですね母性はそれを喜びますよね。でも父の喜びはその子が自分の期待に応えた、応えてないかによって喜びか喜ばないか決まりますから子供がいくら私は僕は自分の人生に満足してるんだと言ってもですね父はそれを喜ぶ。まあ喜ぶ人もいますけども当然。でも傾向としては自分の期待に応えてないならばたとえ子供が僕はこの人生に満足してると言ってもそれは父の喜びにはなっていかないまあそういう違いがあると思いますねですからここで私はこれを喜ぶといったその喜びとはですねまさに御子イエス・キリストが父なる神の期待に応えているそういうことを喜んでいる父の喜びがそこに込められているんじゃないかな単にあなたの存在を喜ぶという母性的な面よりも洗礼を受けたイエスを見て父は自分の期待に応えたということに喜びを表現しているんじゃないかなと思います。そしてまたこのこの喜びというものにはですね後継者あるいは相続人として承認しているということも含まれますアブラハムとさらにさらに子供がいなかった時にアブラハムは非常に心に憂いを持っていましたそれは私には子供がいないということの悲しみではなくて後継者相続人がいないという悲しみでしたサライは、ね、母として子がいないこと母になれないことを非常に憂いて悲しんだんですけど夫のアブラハムはです、ね、子供がいないというよりも後継者がいないということに非常に心に憂いを持ちました創世記の15の一節に神様がアブラハムにこうおっしゃいましたアブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きいとおっしゃった。あなたの受ける報いは非常に大きいって、神様が祝福を宣言してくださったときに、アブラハムは基本的には素直に喜びませんでした。もし神様が皆さんに現れてくださって、あなたの受ける報いは非常に大きいと言ってくだされば私たちは素直に感謝すると思いますよ。でも彼は素直に感謝しませんでした。こう言いました。神主よ私に何をお与えになるのですか私には子がありませんと言いました。あなたが私をどれほど祝福してくださったってそれが一体何になるんですか私にはその祝福を受け継いでくれる子供がいませんから。で、こういうんです。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブ,ラムアブラムはご覧ください。あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるのでしょうと申し上げたとあります。ですから、アブラハムの憂いとサラの憂いは全然違いました同じ子をめぐってですけどもアブラハムは後継者がいないということいや今いる奴隷が私の後継者になることを非常に憂いと言ったですから神様があなたの受ける報いは非常に大きいとおっしゃっても彼はそれが何になるんでしょうかああだから私はいくら飛ばしても結局は私の奴隷がそれを相続していくだけじゃないませんかって一体それが何の意味があるんでしょうかってローマ書には「ことされるっていうことが非常に一つの福音の中心として語られていますローマの8の17にこのように書いてますね「もし子供であるなら相続人でもありますこのローマへの手紙っていうのがですねローマにいたクリスタンたちに向けて書かれた手紙であるということを理解するならばもし子であるなら相続人でありますというこの言葉は私たちが読んで理解する理解とは若干違います私たちが見れ当たり前ですよね子供には相続権がありますから当たり前のことですけれどもローマのクリスチャンたちがこのパウルの言葉まあこの聖書の言葉を読んだときに私たちが感じるものとは少し違ったものを感じたんだろうと思うねことされていることの重みです別に私たちはことされていることの重みなんかないでしょ別に親になった重みはは。ありますよ、責任はでも子供になったもう生まれていたからもうそれだけですよねでもローマの人たちがもし子供であるならというこの言葉を聞くならば非常な重みをその言葉に感じます。ここでいう子供とは必ずしも実子ですね着出子のことではなくて養子縁組して子供になった人のことを指していますローマ帝国が最も栄えたのは五家庭の時代と言われてますね五人の皇帝がですねまあ国をでここを納めているその時ですねどういうことがなされたかというとこの皇帝はですね血縁関係にその自分の地位を譲るんではなくて基本的に一番有能な人を選んでその行為というものを受け継がせていきました。もうあ来週でですすか、か、明日ですか、ね、ああ新しい言語が発表されますけれども、まあ、一応でも日本の場合天皇の場合はですね、まあ、血縁関係だし男子がそれを受け継いでいくわけですけれども2000年も前、まあ、そのロ,ローマのですねその古代社会において彼らが取った選択は血縁関係よりも期待に応える。その人を子として養子として迎え入れて自分の名前と自分の財産のすべてを相続させることを通して国が栄えていったという、まあ、歴史の事実がありますよねですからローマの有力者たちは基本的には赤ちゃんを養子として迎え入れないですねどうなるか分かんないですから成人して自分が有能であることを証明した人を選んで、選び抜いて、厳選して、何度も何度もね選考を重ねて、重ねて、らせて、もうこの人しかいないっていう人を養子にして、自分の名前と自分の財産を受け継がせていきました。子供だから相続人になるんじゃなくて、逆です。相続人として後継者と認められたからことされていると。これが不正ないです。母性はね、赤ちゃんを受け入れて、その子がどんな大人になっていくのか関係なく、その子を愛していこうとします。でも父は赤ん坊を養子としては受け入れない。成人して、そして自分の名を受け継ぐのにふさわしいとお目にかかった人だけを子として迎えていく。ですからここでローマの8章の17がねもし子供であるならというこのもし子供であるというならもし私たちが神の愛を母性だけで考えるとあなたが誰であって,ても関係ないもう母親が小さな子供をですねその子がどのような音になるか関係なしにもうただ受け入れていくという愛だけじゃなくて神様の期待に応えたものとして神に承認されたものとして私たちは神に受け入れてもらっているということは私たちにどれだけ大きな健全な自信を与えるでしょうか。ロマの箸はそのことを私たちに伝えようとしているんです。たとえあなたがね、ただ母性の愛でただ生きてるだけでいいですよって、それも素晴らしい愛ですよ。でもそれだけじゃ私は生きていけないですよ。ただもう生きてさえしてればいいですって言われて私たちはその愛だけに支えられて生きることできない神様、父なる神あなたを見て私はあなたを子としてあなたを選んだってこれは私の愛する子私はこれを喜ぶとあなたの存在を父なる神様は喜んでいてくださるんだというその愛に私たちが気がつくときにどれだけ私たちの心に生きる力をその愛は与えてくれるでしょうか。今朝もし皆さんがね、ただ受容されている、ありのままでいいんですよ、そのままでいいんですよという愛は必要です。それはもう全ての根底にあるべき、土台にあるべき愛です。無条件ないです。それがなきゃ私たちは不健全になっていきます。でもそれだけじゃ私たちは生きていけない。私はあなたを承認してる、ね。あなたを認めてる。あなたを信じてる。ね、その愛に生かされるときに、私たちはこの人生の困難に、その愛が私たちを支えてくれる力になっている。まあ、そういう意味では、私たちには母性の愛が絶対的必要ですよね。でも、不性の愛も、同じように必要なんだって。母性の愛がなきゃ生きていけませんよ。だから絶対必要なんです。でもその愛だけじゃ生きることは非常に困難です。ですから父なる神が巫女イエスを愛してくださったその愛はキリストの生きる力になって彼を十字架に向かわせます。同じ力、愛の力を神様私たちの心にも注ぎたいと願っています。キリスト、あの拒絶の極みである、父から捨てられて、愛する同胞から捨てられて、そしてすべての人に背を向けられる、あの十字架にこの方を向かわせた、あの愛の力はこの父に愛される。これ私の愛する子、私はこれを喜ぶという、その愛がイエスの中に力になって彼を支えていた。もし母性だけだったら彼は十字架に行けないですよでもあの十字架に彼を向かわせたのは彼を信じあなたならできるってあのゲステマのそので一度ひるみかけたいやもう神様やっぱりこの杯を過ぎ去らせてくださいあの時見つかいが来て彼を励ましたって書いてますねあなたならできる私はあなたを信任してるあなたを認めてるんだよってそして力づけられたイエスは十字架に向かって書いたんです、ね、今朝そんな父なる神様の愛を必要とされている方がいるんじゃないかなそんなふうに思いますフロムはですねこの主織に書きましたけれども愛す,ること愛するということに愛するということの本の中でこのように書いてますね父親にはこの役割と並んでもう一つ社会経済的な発達と深い関係のある役割がある。私有財産が生まれ、その財産を息子の一人に相続させることができるようになった時、父親は自分の財産を託せるような息子を探すようになった。まあ、これは必ずしも実施だけじゃないですね。そういう子として迎え入れる養子にするという子供も含めて探すようになった。当然ながらその息子は後継者として最もふさわしいと父親が考えるような息子父親に一番似ている息子従って父親の一番気に入っている息子である父親の愛は条件付きの愛である私がお前を愛するのはお前が私の期待に応え自分の義務を果たし私に似ているからだというのが父親の愛の原則であると言いました父の愛は条件付きの愛だって。で、この条件付きの愛というのを多くのクリスチャンは時々ですね立法的だと勘違いしますでも条件がないと承認されないんです無条件ないだけじゃ私たちは生きる力というものをそこから得ることは非常に難しいですある条件を満たすことによって愛されていくでも風ののす父親の条件付きの愛にも母親の無条件の愛と同じく否定的な側面と肯定的な側面とがある否定的な側面は父親の愛を受けるには資格がいるつまり期待に応えるつまり期待に応えなかった場合にはその愛を失うということである。父親の愛の性質からすると、服従こそが最大の美徳である。不服従は最大の罪であり、その罰は父親の,父親の愛を、父親の愛の喪失であるとあります。ね、父の愛が条件の愛であるということは、服従が求められて、服従しなかったならば、その愛を失うという、否定的な側面があるということです。私たちが父なる神様の愛を思うときに、フロムが危惧する不正の愛の否定面は、その愛の中には全くありません。なぜかというと、神様の愛は不正の愛と母性の愛を包括しているからですね。あの宝刀息子の例を見れば皆さん明らかですよね。父は確かに多くの村人が見ている前で、その息子に一番良い生き物を与えました。それは承認の愛です。でも、彼はどんな資格を得て承認されたんでしょう。か。法等の限りを尽くして、お腹が空いて帰っていただけです。雇い人として雇われて働いたわけでもない。ただ、その道中、ね。父の方から走り寄ったんです。不正ないはそんなことしません。彼が土下座して、父がいいっていうまで頭を床に擦りつけて認めてもらうまで。あるいは雇い人として、もういいよと言われるまで働き続けなければ、基本的には彼は資格を得ないんです。でも彼はまだ雇い人もなっていない。一日だって一時間だって働いてもいない。ただその道中、父の方から走り寄って、着ていた古い着物を脱がしてもらって一番良い着物を着せてもらった家から遠くにいた息子の姿を見つけて走り寄っていくのはまさに母性ないですありのままの彼をありのままの彼のもとに行って自ら近づいていく自ら駆け寄っていくそして彼を抱きしめていくそれはまさに母性ないですねですから神様の愛は人間の父はないだけでは語り尽くせないもう父の愛も母の愛も超越している完璧な愛です、ね、でもその完璧なこの神様の愛の中の不正の部分を私たちは少し取り出してその愛で愛されるという経験をもっと重ねていかなければ私たちはあまりにも母性の愛を強調する無条件ありのままそのままでいい自分がいる場所に神様の方が駆け寄ってくださって私を抱きしめてくれる。それは大切です。それ必要です。でもそこから彼は立ち上がって家に帰って息子としてもう一度生きていくために必要なのはやっぱり承認していく父の愛。そんな彼を信じてくれる父の愛が彼にはどうしても必要ですよね。まあ日本っていうのは母性社会と言われます。かわいい母親は私本人も引用しましたけれども日本には不正というものがないとまで彼ら言い切ります、まあ、言い切っているかどうかは分かりませんけど不正はないんだってお母さんがお父さん叱ってくださいと言うからお母さんが言われて子供に怒るというお父さん不正じゃないって皆さんどうですかお父さんにちょっと言ってあげてくださいってもう分かったって言ってねもうまさに自分のことを言われてるような気がしますよねですから日本の教会も総じて母性的だと思いますね青年の頃私が一番結構葛藤したのはこの無条件の愛そのままでいいというこのメッセージを教会で聞くんだけど社会に行くとそのままじゃダメだって全く逆なこと言われることが皆さん経験済みでしょ今日帰ったらそのままでいいよ<笑>あそうかって思って社会行っ,ったお前何言っおいた何してんねんって何も変わってんやないかってそのままじゃダメなんだ人間はと<笑>どっちやろうってあれ皆さんも多分それで結構カットしたと思いますよ<笑>そのままでいいんですよ何も変わらなくてもいいんですよ<笑>ありのままで神様愛してくださいますよって<笑>ああそうかって家帰ったもう母親だってありまおね,ね母性なんだけどもう教会において私たちは神の愛の不正の面。私はこれを愛す、これ私の愛する、私はこれを喜ぶって。あなたを信じている神の愛。でもあなたは私には信じてもらうだけの資格はないというかもわかんない。でもね、それが福音なんです。イエス様があなたに代わって、十字架の死に至るまで、忠実に従ってくださったことをもってして私たちは神様に信じていただける資格を得てそしてそれだけじゃないんですねそれだったらもしかしたら資格得たんだけども私たちは何も変わらないって結局は私たちは信じてもらったその期待を裏切り続けていくかもわからないとそう私思うかもわからない。でもね、不正の愛はその人の中で確実に力になっていきます。あの日、夫息子は自分は何もまだ証明もしていない。ただ、宝刀の末に食べ物がなくなって、空腹の中でパンを求めて帰ってきた、その私を父が抱きしめて、一番良い着物を着せてくれた、私を承認してくれた。でも私っていう人間は何も変わってないと彼はそう感じたかもわからない。でもね、不正の愛、承認の愛で愛されていくときに、それはその中、その人の中で力になっていきますよ。自信になっていきますよ。ちっとなる旅の中で私はそのことについて触れましたよね。私は、父が早く亡くなって、9歳で父が亡くなりましたのでそしてその前の4年間は聖書学校に全寮制の聖書学校に父がいたので基本的にはほとんど時間を持つことはありませんでしたです,、ね、ですからまあ私の下にはね 9, 9歳8歳7歳98712週間ですからねですからもう3番目ぐらいからはもう父の記憶はほとんどなくて4番目はもう全くないって言ってましたからまあ、私だってそんなにあるわけじゃないんですけどもでも父が亡くなって、ね、祖母と母はいつも「大丈夫?」って心配してくれましたねでも誰一人として「大丈夫だ」と言ってくれなかったあなたは大丈夫だって「大丈夫」とね「あなたは大丈夫だ」と全然違いますよね僕はずっと子供の頃から大丈夫大丈夫大丈夫心配されて育ちましたでも誰も私に向かってあなたは大丈夫だとは言ってくれなかったおそらく私の記憶で言ってくれたのはケニーさんですよでジェリーさんですで最初腹が立って腹が立ってしょうがなかったと言いましたよね何にも分かってないのに何か大丈夫やって<笑>ケニーさんいつも言うんですよ大丈夫だって何を根拠に大丈夫だって言ってるのもうそれがもう最初腹立った腹立って,ってジェリーさんもそうですよねノブ「YOU は OK」って言うんです何にも分かってないのに日本の伝道の難しさ原木の難しさニューライフの人たちの難しさみたいなね<笑>まあそれは冗談ですよ冗談です<笑>もし分かったらそのああいうけ、okay? って多分言うんじゃないかと思うんですけどねでもねもういつだって大丈夫、建木する時もそうですよ、日本の僕が相談した僕は全部無理って言われました、そんな無理って、100何キロも離れた教会に毎週行って、それもニューライヒルも大きな教会で歴史があって、ですねそんなもう絶対できないって、普通、建っていうのは小さな教会自分たちよりも小さな教会に助けに行くのが建木の普通のパターンで、大きい剣教会に建木に行くのか聞いたことないって。受け入れてもらうじゃないんですか自分たちの教会の方が大きいんだから自分たちの小さな教会の帽子が来てその絶対無理って言ったらケニーさんとジェリーさんだけですよ「<笑> You can do it」って大丈夫<笑>うんまかなみんなだめって言ってるんですけどみたいなでも大丈夫だったで大丈夫だったでしょ<笑>でもそれは多分私ができる力があってそれを見抜いて言ったんじゃないと思うんです大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫だその私を承認するその愛が私の中に力を与えて、だから最後の最後まで人間的には自信がなかったんですよ。でも彼らが顔を見るたびに、相談するために、大丈夫だって、ね。彼らは一言もね、ありのままのあなたを愛してると言わなかった。あ,あんまその他言ってくれなかった。二、ま、人、あ、とも不正的な人ですよねでも大丈夫だ,だイエス様が神様があなたをもう承認したらもう大丈夫なんですその承認してくださったというその愛があなたに力を与え続けるからですあなたがその自分自身の中にね自分で築き上げた力がなくたとしても愛にはあなたを困難に立ち向かわせてそれを乗り越えさせる力をあなたに与えるというのが愛ですよですから皆さんね神様は皆さん一人一人に今朝こう言いますよこれは私の愛する子私はこれを喜ぶって一人一人に父なる神はイエスを愛されたようにそのようにあなたを愛してくださってるんだとイエスはヨハネの十五章でおっしゃったんですで私たちその愛の中にとどまるべきですそんなことないってあなたは私も何も知らないって、私もその彼らの愛から離れようとしましたけれども、彼らは私を離さなかったですよ。いや、あなたはできる。大丈夫だって。今日、神様皆さんにもおっしゃってますよ。あなたを捕まえて。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶって。神様はあなたを承認してくださってる。あなたを信じてくださってる。その愛があなたに生きる力を与えます。今乗り越えれないと思っているその困難にそれを乗り越えていく力をその愛が与えてくれるんだもう皆さんそれで十分じゃないでしょうか最後におそらく多くのクリスチャンが従順と愛を重ねて理解していない従順といいいいううもものを愛の愛対極ににあるるように感じている人が少なくななくかもしれないです、ね、それはおそらく従順と従属を混同しているからだと思いますね。従順も従属もあるいはフロムの言葉を借りれば「服従」です。「有無を言わさず従う」「黙っていうことを聞けという「服従」あるいは「従属」と「従順」とですね多分調査したことがないですけど多くのクリスチャンはどこか「重ねてて理解しているでそれは心の態度ですからなかなか外から見てると分かんないんですよ真面目に聖書に従って生きているでもその人の中にあるのが従順なのか服従なのか従属なのかどうやって見分けるができるのかなかなか難しいですでも決定的な違いは聖書が言う従順というものは愛からしか生まれないという点です私の戒めを守るものは私の愛の中にとどまりますとおっしゃったですから神様が皆さんに求める従順とは愛から生まれた従順です愛するがゆえに従いたいという願いですでも、服従や従属は多くの場合、恐れから生まれます。従わないと何かを失うという恐れです。ある人たちは義務感からしているのかもしれない。クリスチャンだからしないといけない。でも、それもやっぱり愛からじゃないんです。恐れからやるよりは義務感からやる方がまだマシですでもやっぱりそれも愛からの従順じゃない神様が私たちに求めているのは愛から生まれた従順のみですでも私たちクリスチャン生活を長くしていますとおそらく半分ぐらいも義務的にクリスチャンだからという思いで私たちは神に従っているという面も否めないんじゃないかなと。私たちが神に従うその従順というものが本当に神への愛から生まれたのかどうか私たちは時々立ち止まって心を吟味すべきです。そうしないとあの法と息子のお兄さんのような怒りを神に対して持ってしまうからです。私は今しみを一度も破ったことがありません。でもあなたは私に友達と楽しめていて小焼き一匹くれなかった。愛から生まれた従順は父と一緒にいることに報いを受け取ります。だから父は言いましたよ。あなたは私といつも一緒にではないかって。それが報いです。神様こんなに従ってきたのに、あなたはそれに報いでくさらなかったと、もし私たちがその報いを受け取っていないと、神に対して腹を立てるならば、従ってきたというのはもしかしたら愛からじゃなかったかもしれない。もし愛から生まれた従順で私たちが神に従っていくならば、神と共に歩めたという、このことがもう私たちの報いです。まあ、私は時々自分の心をチェックそれでするんですね。牧師ですから当然、牧師じゃなかった、もし私が会社員だったとしたら、会社員の自分よりも牧師の自分の方が、もっと真面目に神様に従っていると思いますね。義務的に牧師ですからね。僕多分、会社員だったらあんまり記憶が来ないかもしれないと時々と、本当に神様だから僕は牧師したと思うんですでも安なことないです教会僕ヘルニアで一回するんだけどすごいですよ当たり前にだけど時々すごいなと思うんでね教会やった僕どうやろなでもまあそれなりに真面目にゴールデンウィークも皆さんどこか行くと思いますけど私真面目に部屋にこもって毎週の請求もしないといけないいろいろするでしょでもその報いを神様と一緒にいること以外に求めてしまうならば私の従順は愛からじゃないえ神様何にもないんですかって<笑>あのいろいろかれてですねその謝礼をいただい,ていたりする時ですね時々あの忘れてもらえない時があるんですねその時いつ帰っていいか時々悩むんですねもう明らかに忘れてないるなでもそのためにやってるわけじゃないんだけども<笑><笑><笑><笑>あれなんかなんか忘れてるな<笑><笑>眠く「ああ!」って言ったらですね<笑>「いやもうそんな別に催促したけじゃないんですけど」みたいな<笑>。でも向こう何にももう気づかずかないその時にね私にとって神様に従うということの報いが主と共に働くこと主と共にいることなのかですね友達と楽しめていてこれ1匹触れなかったというですねそれ以外のものを報いとして求めてるんじゃないか。まあ、そういういい意味で戦いがありますよね、人間ですからでもいつも思います本当に神を愛するがゆえに神に従っていくその心をますます持ちたいなそれがイエスと何にとどまるということなんだろうな最後にこの歌詞を読んで「ヨハネの三章です。あの、これ私の愛する子、私はこれ喜ぶとあの声が聞こえた、その前の出来事ですよね。イエス様が洗礼を受ける前に、バプテスマのヨハネとこのようなやりとりなさいました。ヨハネの3の13です。さてイエスは、ヨハネからバプテスマを受けるために、ガリレイからヨルダンにお付きになり、ヨハネのところに来られた。しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った、私こそ、あなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですかバプテスマのヨハネの葛藤は理解できますね。ある箇所である時、イエスのことを尋ねられたヨハネは、弟子に向かってこう言いました。私には、「かがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません」と言いましたかがんでその,その方の靴の紐を解く値打ちも私にはないってそれだけ私とイエス様はもう絶望的なぐらいにかけ離れていて私はどんなに自分を低く表現してもこの方の素晴らしさを私は語れないもう最大限彼は自,自らを下げ、下げ、低くしたわけでしょ。この方に、かがんでひざまずいても、その靴の紐さえ解く値打ちが私にはない。で、その方が洗礼を授けてくださいとやってきた。この方の靴の紐さえ解ける資格がないのに、この方に洗礼を授けるなんて、とんでもありませんって。あなたが私に洗礼を授けてくださいって。そうヨハネは言うんです。で、その時に何とおっしゃったのか。今はそうさせてもらいたい。このようにして、すべての正しいことを実行するのは、私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知した。神の御子が、あなたの前にかがんで膝をついてその靴の紐を解く値打ちもないと自らをりく下らせるバプテスマのヨハネから洗礼を授けていただくようなことをなぜあなたはそうなさるのですかってそれは正しいことだからだってつまり父がそのことを願っているからだ。だから私にそうさせてほしいそうさせてくださいってねイエスが言いました私たちにはそうすることがふさわしいこの私たちにふさわしいという言葉こそが従順の愛の言葉なんですどんな些細なことでもそれが神に従うことであるとするならば私はしなきゃならないじゃなくてそれをすることが私にとってふさわしいことだって。私らしいことだって。私が私、私が私らしくあるために、私はどんな小さなことであっても、それがもし神に従うことであるならば、私にそうさせてくださいとイエスは自ら願われたということ。これが従順の国です。そこには、やらなきゃならないという義務感のかけらもないし、それをしなければ祝福に預からないという恐れもありません。私はそれをしたいんです。私にとってそれをすることが私にはふさわしいんだって。皆さん、これがイエス様の心の態度です。従順の心とは。それが神に従うことであるとわかるならば。たとえあなたの靴の紐を解く値打ちが私にはないとヘリクダル・バッティスマのヨハネからさえも喜んで洗礼を受けになるそうさせてくださいと願われるその心その心こそが従順の愛その心こそが神の愛にとどまり続けていく心なんです、ね、そうさせてください義務感はこれだけやったら十分でしょうってやるべきことも私やりましたってそこに自発性はないんです、ね、でも神の愛に私たちがますますとどまっていくことを願うならばそうさせてくださいという願いが私たちの中から前で来ない限りはその愛は深まっていきません聖書に言われたことを私はもう十分やってますって。あの金持ちの千年みたいですね。もう私はもう十分やりましたって。でも彼の中には、そうさせてくださいという自発性はありませんでした。言われたことをちゃんと守ってきました。法と息子のお兄さんもそうですね。私はあなたの言いつけを一度も破らないで守ってきました。でも彼の中には、そうさせてください。私たちの人生にもまだ私たちが願って従っていくべき神の心があると思います。でも神は決して強要しないです。誰でも私についていきたいと思うならば、ついていきたいと思わなければついていけない道のりがあります。で神様はね、もちろん私たちをありのままで愛してくださっているのでもうあなたが何もしなくったって神様のあたに対する愛を変えないし祝福を取り去らないし天国にも私たちを招いてくださるそれで十分だという方はそうかもしれませんでもイエスは私についていきたいと思うなら皆さんの前にももしあなたが従順の愛を持ってイエスをもっと愛していいきたとと思うならば、もっとイエスに従っていく道があなたの前にあるはずですでも神はあなたに絶対に強要しませんあなたを脅しませんそんな愛を愛として神は受け取ることを願われないからですただイエスがそうさせてくださいと願うあなたが自発的に神様あなたにもっと従っていきたいですと願うその願いその従順こそが神が求める愛ですからそれ以外のものを義務感からも恐れからもあなたがたとえどれほど神に従ってもかえってそれは神にとって重いですいやいやだったらどうぞやめてくださいあなたがやめても私はあなたを愛しますよあなたを祝福しますよあなたに対する私の愛は変わらないから。もし嫌ならばやめてくださいって神はおっしゃるそのことを私は絶えず自らに問うかないといけないですね本当に私は神への愛を持って神に従っていきたいと私が心から願って従っていくんだろうかその愛を神は求めておられるんです、ね、一言お祈りしたいと思います。恵み深い天の地の神様今日私たちはあなたがこの場におられるすべての人一人一人に向かって「これは私の愛する子私はこれを喜ぶ」とおっしゃってくださるあなたは神の愛する子であり神はあなたを喜んでいてくださいますすなわちあなたは神の信頼を得ている私はまだ何もしていませんでもイエス様があなたに代わって十字架の上でその死に至るまで従順にその約束を戒めを命令を守ってくださった故に神は今日今あなたを承認の愛で愛してくださっていますそしてその愛はあなたに生きる力を与えますあなたをできるってたとえ誰が何と言おうと神はあなたに今日こう言いますあなたにはできるって私はあなたを信じているその神があなたを信じてくださっているその愛があなたの生きる力です今日その生きる力神の承認の愛を私は必要だとそう感じている方がおられるならば神様は喜んであなたの心にその愛を注いでくださいます天が開けて、父なる神は大声で叫びます。これ私の愛する子、私はこれを喜ぶって。あなたはイエス・キリストのゆえに神様にとっての誇りです。神は今日あなたを誇っておられる。これが私の、これ私の愛する子。どうか。神様あなたのその愛が私たちの生きる力になりますように私たちを内側から支えますように倒れても私たちを起こしてくださいますようにこう心を開いてその愛を受け取ります心を開いてその愛を受け取ります神様どうか今心を開いてその生きる力を必要とする方々の上にその愛を惜しみなく注いでください惜しみなく注いでくださるようにそして私たちも従順の愛を持ってますますあなたについていきたいもうこのままでありのままで私たちを愛してくださっていることはよくわかりますそれはとっても感謝ですでももし私についていきたいと思うならばあなたが神に従うことその一歩を踏み出すことであなたはより深い神の愛の中に足を踏み入れます従順こそがあなたを神の愛へと招いてきますどんな小さなことでもいいもし神様が私にこのことを願っておられるともしそう感じるならば主よ私は喜んでそれをします従います危機従いますと強いられてでなく、脅されてでもなく、あなたの心でそれを決めて行うことができますように、私たちはあなたの愛に留まり続けたいとそう願います。従順の愛、私たちの心の目を開いてください。服従を強いられて、有無を言わずに強いられて傷ついた人がいるならば、どうぞその傷をあなたは癒してください。神様に従う喜びをその人の心に返してください。ダビデ言いました、喜んで使える霊がと言いました。サウロのもとで、その権威のもとで彼は苦しみましまたでももう一度神様喜んで使える霊を私に返してください主よあなたが傷ついた心があるならば癒し従うこと使えることにもう一度喜びを返してくださるようになります礼拝を感謝しますどうかお一人一人上にあなたの祝福がありますようにまたそのご家族の一人一人の上に等しくあなたの祝福がありますように今祝福を宣言しますイエス様この1週間の歩みをどうぞ導いてくださって私たちの多くの気づきを与えてくださるように祈ります感謝を持って愛する主イエス・キリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたしますそれで皆さんどうぞ立ち上がっていただいてご一緒に三秒さげたいと思います
1: イエスを愛せよ心尽くして彼は私目にしなれたイエスを崇めよ心尽くして彼は救うがないとなられたすべてのよきものを主イエスに捧げますすべてのよきものでイエスをたたえますイエスを愛せよイエスを愛せよ心尽くして彼は私のために死なれたイエスをあがめよ心尽くして彼は救いのがないとなられたすべてのすべての良きものを主イエスに捧げますすべ、yeah、ての良きものでイエスを讃えますすべてのよきものすべてのよきものをシュイエスにささげますすべてのよきもので主イエスをたたえます主イエスをたたえます
0: 神様私たちの心にあなたについていきたいあなたに従っていきたい愛から生まれる願いをますます増し加えてくださってどうかお人々が神の愛にとどまる一人一人でありますように祝福を祈ります愛する主耶穌キリストの皆によってこの祈りを御前にお下げいたしますそれではどうぞ皆さんお座りください